0: Les chroniques de l'oiseau à ressort Chapitre 1 Le mardi de l'oiseau à ressort Six doigts et quatre seins J'étais debout dans la cuisine en train de me faire cuire des spaghettis et je sifflotais en même temps que la radio le prélude de la pivoleuse de Rossini. Musique on ne peut plus appropriée à la cuisson des pâtes lorsque cette femme me téléphona. Je fus d'abord tenté d'ignorer la sonnerie et de continuer à préparer tranquillement mes spaghettis. Ils étaient presque prêts. Claudio Abado et l'Orchestre symphonique de Londres étaient en plein crescendo. Réflexion faite, je baissai le gaz, me rendis au salon et décrochais le combiné. On ne sait jamais. Ça pouvait être un ami qui m'appelait pour me proposer un job. « Accorde-moi dix minutes », lança la voix de femme tout trac. Je reconnais une voix à coup sûr quand elle appartient à quelqu'un que j'ai déjà rencontré, et celle-là, je ne l'avais jamais entendue. « Excusez-moi », répliquai-je le plus poliment du monde, « mais à qui désirez-vous parler ?»« À toi, bien sûr », dit la femme. « Je te demande seulement dix minutes de ton temps. Ça nous permettra de mieux nous comprendre. » Elle avait une voix basse, douce, indéfinissable, au débit rapide et déterminé. Nous comprendre ?» Émotionnellement parlant, répondit-elle succinctement. Je passais la tête par la porte que j'avais laissée ouverte pour jeter un coup d'œil dans la cuisine. Une vapeur blanche, de bonne aloi, s'élevait de la casserole, et Abado conduisait toujours la pivoleuse de main de maître. Écoutez, excusez-moi, mais je suis en train de faire cuire des spaghettis. Ils sont presque prêts, et si je parle dix minutes avec vous, ils seront fichus. Est-ce que je peux raccrocher maintenant Des spaghettis, s'exclama la femme d'un ton stupéfait. Mais il est dix heures du matin. Pourquoi fais-tu cuire des spaghettis à une heure pareille C'est un peu bizarre, non Bizarre ou pas, ça ne vous regarde pas. J'ai sauté le petit déjeuner et maintenant j'ai faim. Donc je me fais des spaghettis dans l'intention de les manger. J'ai le droit de manger ce que je veux alors que je veux, non Oui, oui, bien sûr, pas de problème. Bon, eh bien, je raccroche alors, dit la femme d'une voix sirupeuse. Une voix étrange. Au moindre changement émotionnel, son ton s'altérait du tout au tout comme si on avait tourné un bouton de fréquence. Je te rappellerai une autre fois. Attendez, dis-je très vite. Si vous essayez de me vendre quelque chose, vous aurez-vous rappeler dix fois, le résultat sera le même. Je suis au chômage, je n'ai pas les moyens d'acheter quoi que ce soit. Je suis au courant, ne t'en fais pas, dit la femme. Au courant Au courant de quoi Mais que tu es au chômage, voyons, je le sais. Bon si tu retournais tes spaghettis. Mais qui diable !» J'avais à peine commencé ma phrase que la communication fut brutalement coupée. Interloqué, les émotions se bousculant dans ma tête, je restai un moment à regarder le combiné dans ma main d'un air hébété. Je finis par me rappeler les spaghettis, raccrochai le téléphone et retournai à la cuisine. J'éteignis le gaz, égouttais les pâtes dans une passoire, à cause de cet absurde coup de fil, elle n'était plus al dente, mais ce n'était pas fatal. Mieux nous comprendre, en dix minutes, je repensais à tout ça en mangeant mes pâtes. Que voulait donc dire cette femme Il s'agissait peut-être d'une blague au téléphone, ou d'une nouvelle technique de vente. De toute façon, ça ne me concernait pas. Je m'installai sur le canapé du salon avec un roman emprunté à la bibliothèque du quartier, mais, tout en lisant, je me mis à jeter de temps en temps de petits coups d'œil en direction du téléphone. Je me demandais de plus en plus intrigué, ce qu'elle avait bien pu vouloir dire avec son « seulement dix minutes ». Qu'est-ce que l'on pouvait bien comprendre l'un de l'autre en dix minutes À la réflexion, elle avait spécifié le temps imparti dès le début. Je sentais chez elle une véritable certitude à propos de ce laps de temps bien déterminé. Dix minutes. Peut-être que neuf minutes, c'était trop court. Onze minutes, trop long, comme pour préparer des spaghettis al dente. J'avais perdu le fil de mon roman en laissant mes pensées vagabonder sur ce sujet, et je décidai d'abandonner ma lecture pour une petite séance de repassage. Chaque fois que quelque chose me tracasse, je me mets à repasser mes chemises, une vieille habitude. Ma technique de repassage de chemise se divise en douze étapes. Ça commence par un, col, endroit, et se termine par 12 manche gauche, poignet. C'est un ordre absolument incontournable que je suis toujours scrupuleusement en comptant les étapes une à une. Si je ne procède pas de cette façon, mes chemises ne sont pas bien repassées. Tout en savourant les effluves de coton chaud et les sifflements du fer à vapeur, je repassai soigneusement trois chemises, les suspendis tour à tour sur des cintres dans la penderie après avoir vérifié l'absence du moindre faux-pli. Puis, j'éteignis le fer, le rangeai dans le placard ainsi que la planche à repasser. Je me sentais la tête un tantinet plus claire. Je m'apprêtais à aller boire un verre d'eau dans la cuisine quand le téléphone sonna à nouveau. Allons bon. J'hésitai quelques secondes, puis décidai de répondre. Si c'était à nouveau cette femme, je pourrais toujours raccrocher en prétextant du repassage à faire. Mais cette fois, c'était Kumiko. Je regardai le réveil posé sur la télé. Il indiquait onze heures et demie. Tu vas bien demanda ma femme. Très bien, répondis-je, soulagé que ce soit elle. Qu'est-ce que tu faisais ?»« Du repassage. »« Il y a quelque chose qui ne va pas ?» s'enquitte elle, avec une légère tension dans la voix. Elle savait bien que je me mettais à repasser quand mon esprit était en pleine confusion. Non, rien, j'avais juste quelques chemises à repasser, rien de spécial. Tout en parlant, je m'assis sur une chaise fis passer le combiné de ma main gauche à ma main droite. Tu avais quelque chose à me dire Oui, tu saurais écrire des poèmes. Des poèmes répétai-je, abasourdi. Des poèmes Qu'est-ce que c'était que cette histoire Un magazine que je connais en publie en supplément de romans-feuilletons destinés à un public de jeunes filles. Ils cherchent quelqu'un pour sélectionner et corriger les poèmes que l'électrice leur envoie. Il faudrait aussi écrire un poème chaque mois à placer en début de rubrique. C'est un job plutôt facile, bien payé, en comparaison du travail que ça représente. Évidemment, ce n'est pas un poste fixe, mais si tu te débrouilles bien, par la suite, tu pourrais travailler à la rédaction. Plutôt facile, m'exclamai-je. Attends un peu. Moi, ce que je recherche, c'est un travail dans un cabinet juridique. Ça se situe où Là-dedans, la correction de poèmes.  « Tu m'as toujours dit que tu écrivais quand tu étais au lycée. »« Un journal. Je rédigeais le journal de l'école. »« J'écrivais seulement des articles sans aucun intérêt, du style « telle classe a gagné le match de foot, le prof de biologie est tombé dans les escaliers et a été hospitalisé, tu vois. »« Ne pas confondre avec la poésie. Je ne sais pas écrire de poèmes. »« Des poèmes, enfin. Tu comprends, ce sont des poèmes pour lycéennes, pas la peine que ce soit du grand art. » Personne ne te demande d'écrire comme Allen Skinsberg. Si tu fais ce que tu peux, ça ira très bien. Ce que je peux, ce que je peux, mais je suis absolument incapable de pondre le moindre poème, ai-je dit sèchement. C'est vrai ça, pourquoi est-ce que j'en écrirais Kumiko d'un ton déçu. Mais un travail dans un cabinet d'avocats, ça n'a pas l'air évident à trouver, hein. Je suis en pourparlers avec différentes boîtes. J'aurai des réponses dans le courant de la semaine. Si ça ne marche pas, je réfléchirai à nouveau à ta proposition. »« Vraiment ?»« Bon, eh bien, n'en parlons plus pour l'instant. Au fait, quel jour sommes-nous »« Mardi, » répondis-je après un petit temps de réflexion. « Tu veux bien passer à la banque et faire un virement pour payer la note de gaz ?»« Ah, et le téléphone aussi. »« D'accord. » « Je ne vais pas tarder à aller faire les courses pour le dîner. Je ferai ça en cours de route. »« Qu'est-ce que tu vas faire à dîner ?»« Je ne sais pas encore ai a-je répondu. « Je n'ai pas encore décidé. J'y penserai après les courses. »« J'ai réfléchi, tu sais, » dit ma femme en changeant de ton. « Est-il vraiment indispensable que tu cherches du travail ?»« Pourquoi ça » demandai-je, étonné à nouveau. « Pourquoi est-ce que je devrais arrêter de chercher du travail ?» Mes indemnités de chômage ne vont pas durer éternellement et je ne vais pas passer ma vie à me tourner les pouces. J'ai eu une augmentation de salaire. Mon job d'appoint marche bien aussi et puis on a assez d'économies. Si on ne vit pas trop luxueusement, on devrait s'en sortir, non Ça ne te plaît pas de rester à la maison comme en ce moment et de faire le ménage Je n'en sais rien, répondis-je honnêtement. Je ne sais vraiment pas. À propos, le chat est revenu. Le chat » répétais-je, et je me rendis compte que, depuis le début de la matinée, le chat m'était complètement sorti de l'esprit. « Non, apparemment, il n'est pas rentré. »« Tu veux bien aller le chercher un peu dans les alentours Ça fait une semaine qu'il a disparu. » Je répondis « Oui, froidement. » Puis je fis repasser le combiné dans ma main gauche. « À mon avis, il doit être dans le jardin de la maison inoccupée au fond de la ruelle. » « Tu sais le jardin où il y a cette statue d'oiseau Je l'ai déjà vu plein de fois traîner par là-bas. »« La ruelle Quand est-ce que tu es allée toute seule dans la ruelle C'est la première fois que je t'entends en parler. »« Écoute, excuse-moi, mais je dois te laisser, il faut que je me remette au travail. Occupe-toi du chat, hein, s'il te plaît. » Elle raccrocha. À nouveau, je regardais le combiné un moment avant de le reposer. Qu'est-ce que Kumiko avait bien pu aller faire dans la ruelle Pour y pénétrer depuis notre jardin, il fallait escalader un muret de béton assez élevé, et cela n'avait aucun sens de se donner exprès tant de mal pour pénétrer dans cette ruelle. Je bus un verre d'eau dans la cuisine, puis allai sur la véranda vérifier la jette du chat. Il n'avait pas touché au poisson séché que j'y avais déposé la veille au soir, non. Apparemment, le matou n'était toujours pas revenu. Debout, sur la véranda, je contemplais notre petit jardin sous le soleil radieux de ce début d'été. Non pas que ce fût le genre de jardin dont la vue apaise le cœur. La terre y était toujours noire et humide, car le soleil n'y pénétrait que fort peu de temps chaque jour, et en fait de plantes, il n'y avait que deux ou trois massifs d'hortensias plutôt chétifs. De plus, je ne peux pas dire que j'adore les hortensias. J'entendais le cri régulier d'un oiseau provenant des bosquets du voisinage. On aurait dit qu'il remontait à un ressort. Ma femme et moi l'avions surnommé « l'oiseau à ressort ». C'est Kumiko qui l'avait baptisé ainsi. Je ne sais pas à quelle espèce d'oiseau il appartenait en réalité. Je ne sais même pas à quoi il ressemblait. Mais ce volatile n'en avait cure et venait tous les jours remonter les ressorts de notre petit monde paisible. Cherchez le chat. Elle est bien bonne, me dis-je. J'ai toujours aimé les chats, et celui-là en particulier. J'y étais très attaché. Mais un chat mène une vie de chat. C'est un animal intelligent. S'il n'était plus là, c'est qu'il avait eu envie de partir. Quand il aurait faim, et qu'il serait fatigué, il reviendrait. Enfin, puisque Kumiko me le demandait, J'allais le chercher, ce chat. De toute façon, je n'avais rien de mieux à faire. Début avril, j'avais démissionné sans raison précise du cabinet juridique où je travaillais jusqu'alors. Le travail que je faisais ne me déplaisait pas particulièrement. On ne pouvait pas dire que ce fut vraiment passionnant, mais j'avais un bon salaire et l'ambiance était plutôt sympathique. Pour résumer mon rôle en une phrase, je dirais que j'étais le secrétaire spécialisé modèle. Je pense que je travaillais de mon mieux. Ça peut paraître bizarre de dire ça moi-même, mais j'étais assez efficace dans la limite des tâches administratives. Je comprenais vite, j'agissais rapidement, je ne protestais jamais, je raisonnais de façon pragmatique. C'est pourquoi... Lorsque je commençais à parler de démissionner, le vieux maître, le cabinet appartenait à deux avocats, père et fils, il s'agissait donc du père, me proposa même une augmentation de salaire pour me garder. Mais finalement, j'avais quand même démissionné. Je ne sais pas très bien moi-même pourquoi. Je n'avais aucun espoir particulier, aucune perspective quant à ce que j'allais faire ensuite. L'idée de m'enfermer à la maison pour préparer d'autres examens d'entrée à la magistrature ne m'emballait pas et, en tout premier lieu, je ne me sentais pas la vocation d'avocat. Le soir où j'annonçais à Kumiko pendant le dîner, je songeais à quitter mon poste. Elle me répondit simplement « Ah bon ?» Je ne saisis pas très bien ce qu'elle entendait exactement par là, mais elle n'en dit pas davantage. Comme je me taisais aussi, au bout d'un moment elle ajouta Pourquoi pas, si c'est ce dont tu as envie, c'est ta vie, tu as le droit d'en faire ce que tu veux. Sur ce, elle se concentra sur son assiette et s'employa à ôter les arêtes de son poisson à l'aide de ses baguettes. Kumiko travaillait comme rédactrice dans un magazine spécialisé dans la nourriture biologique et la vie saine, où elle était plutôt bien payée et, en plus, Ses amis rédacteurs en chef lui proposaient souvent des travaux d'illustration pour d'autres magazines, ce qui lui procurait des revenus d'appoint non négligeables. En fait, elle avait fait des études de design et son but était de devenir illustratrice freelance. De mon côté, je pouvais toucher un certain temps des indemnités de chômage grâce à mon assurance. Si je restais à la maison et m'occupais du ménage, on éviterait les dépenses supplémentaires, dîner en ville et frais de blanchisserie, et on pourrait mener une vie pas très différente, financièrement parlant, du temps où je travaillais. Voilà comment je démissionnais. À midi et demi, comme tous les jours, je sortis faire les courses, un grand cabas à l'épaule. Je passais d'abord à la banque, payais les factures de gaz et de téléphone, puis... Aller au supermarché faire des courses pour le dîner. Je mangeais un cheeseburger au McDonald's et je bus un café. Le téléphone sonna de nouveau pendant que j'étais en train de ranger les courses dans le réfrigérateur. Cette sonnerie me parut extrêmement impatiente. Posant sur la table de la cuisine un bloc de tofu encore dans son sac de plastique à demi ouvert, je fonçai au salon et décrochai le combiné. Tu as fini tes spaghettis, je pense, fit la même voix de femme que le matin. Exact, répondis je, mais maintenant je dois aller chercher le chat. Chercher un chat ça peut attendre dix minutes, non? Ce n'est pas comme les pattes. Sans savoir pourquoi, j'étais incapable de raccrocher quelque chose dans cette voix retenait mon attention. Bon, mais pas plus de dix minutes alors. Comme ça, on va pouvoir se comprendre, dit la femme tranquillement. Je pouvais sentir nettement l'atmosphère à l'autre bout de la ligne. Elle était confortablement assise dans un fauteuil, jambes croisées. Ça, je l'ignore, ai-je répondu, mais en dix minutes, ça m'étonnerait un peu. Dix minutes, c'est peut-être beaucoup plus long que tu ne crois, dit-elle. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas erreur sur la personne, demandai-je pour voir. Non, dit la femme. Je te connais très bien, je t'ai rencontré plusieurs fois. »« Quand Où ?»« Un jour, quelque part, dix minutes ne suffiraient pas à t'expliquer ça en détail. Ce qui compte, c'est maintenant. Tu es d'accord, non »« Donnez-moi juste une preuve, une preuve que vous me connaissez. »« Quoi par exemple Mon âge ?»« Trente ans, répondit aussitôt la femme. »« Trente ans et deux mois. Ça te va ?»« Je me tue. » Elle me connaissait, pas de doute, mais j'avais beau réfléchir, je ne reconnaissais absolument pas sa voix. « Bon, à ton tour, essaye de m'imaginer, » dit la femme d'une voix guicheuse. « Imagine quel genre de femme je suis d'après ma voix, quel âge j'ai, où je suis, comment je suis habillée. »« Je ne sais pas, » ai-je dit. « Allez, essaye. » Je jetai un coup d'œil à ma montre, il s'était à peine écoulé une minute et cinq secondes. « Je ne sais pas, répétais répétait-je, « moi je ne vous connais pas, je ne reconnais pas votre voix. Et j'ai beau essayer d'imaginer, je n'arrive pas à voir qui vous êtes. « Vraiment, » dit la femme, « tu manques à ce point de confiance en tes capacités Tu ne penses pas qu'il puisse y avoir quelque part dans ton esprit un angle mort fatal Un angle mort qui t'empêche d'être entièrement toi-même C'est dommage, quelqu'un d'aussi intelligent que toi, avec toutes les capacités que tu as. Un angle mort Cette femme avait sûrement raison. Il y avait dans mon esprit, dans mon corps, dans mon existence même, un monde englouti, perdu quelque part. C'était peut-être ça qui faisait que ma vie s'écartait légèrement de ce qu'elle aurait dû être. Puisque tu ne vois pas qui je suis, je vais me décrire, dit la femme. Je suis dans mon lit en ce moment. Je viens de prendre une douche. Et je suis toute nue. Toute nue, ai-je pensé. En voilà bien une autre. Ça tourne au téléphone rose maintenant. Tu préfères que je mette de la lingerie ou des bas? Qu'est-ce qui t'excite le plus ?»« C'est comme vous voulez, restez nu ou habillez-vous, moi ça ne me dérange pas, » ai-je répondu. « Écoutez, je suis désolé, mais parler de ça au téléphone, ça n'est pas mon truc. J'ai encore un tas de choses à faire et... »« Dix minutes, c'est tout. Dix minutes de ton temps, ça ne sera pas une perte fatale. »« Réponds au moins à ma question. Tu préfères que je reste toute nue ou que je mette quelque chose ?»« J'ai tout ce qu'il faut, tu sais. » Des dessous en dentelle noire, ou alors restez comme vous êtes, pas la peine de vous déranger. Toute nue alors, oui, c'est ça, toute nue. On en était à quatre minutes. Ma touffe est encore humide, dit-elle. Je ne me suis pas bien essuyé. Mon corps est tout humide. Je suis toute chaude et humide. J'ai une touffe de poils soyeux. Si tu voyais ça tout noir, tout doux. Tu veux les caresser pour voir. Et euh, excusez-moi mais et en dessous, c'est encore plus chaud, comme de la béchamel tiède. C'est vraiment très chaud, tu sais. Et devine dans quelle position je suis en ce moment. J'ai le genou droit levé, la jambe gauche ouverte sur le côté. Imagine les aiguilles d'une montre marquant 10h05. Au ton de sa voix, je savais qu'elle ne mentait pas. Elle devait vraiment avoir les jambes ouvertes à 10h05 et le vagin chaud et humide. Caresse-moi les lèvres. Lentement. Ensuite, écarte-les. Lentement. Caresse-les doucement avec la pulpe du doigt. Oui, comme ça, très lentement. Maintenant Prends mon sein gauche dans ta main libre, tu le caresses doucement de bas en haut, et puis tu pinces le même long. Tu recommences, plusieurs fois, encore, encore, jusqu'à ce que je sois sur le point de jouir. Je raccrochais sans un mot, puis je m'étendis sur le canapé et regardais l'horloge murale en poussant un profond soupir. La conversation avait duré près de six minutes. Dix minutes plus tard, le téléphone sonna de nouveau. Cette fois, je ne répondis pas et il s'arrêta au bout de quinze sonneries. Un silence profond, marmoréen s'étendit sur le salon. Peu avant deux heures, je sautai la palissade en béton du jardin et me retrouvai dans la ruelle. On avait beau l'appeler « la ruelle », ce n'en était pas une au vrai sens du mot. Pour être honnête, c'était un truc innommable. Même pas un chemin pour être précis, car un chemin, c'est un passage avec une entrée et une sortie qui mènent quelque part si on le suit. Mais notre ruelle à nous n'avait ni entrée ni sortie, et si on la parcourait d'un bout à l'autre, on venait buter dans un mur de béton d'un côté, une barrière de barbelé de l'autre. Ça n'était même pas un cul-de-sac. Un cul-de-sac a au moins une entrée. C'est par pure commodité que les habitants du quartier appelaient ce passage « la ruelle ». La ruelle, donc, reliait sur environ 200 mètres l'arrière des jardins de notre pâté de maison. Elle avait tout juste un peu plus d'un mètre de largeur, et par endroits on pouvait à peine s'y faufiler en se mettant de profil, à cause des haies des passants des jardins et de tous les déchets qu'on y jetait. D'après la légende que je tenais de mon oncle, qui nous louait aimablement la maison pour une bouchée de pain, la ruelle avait autrefois une entrée et une sortie et servait de raccourci entre deux avenues. Mais dès le début de l'ère de la croissance rapide, les maisons se mirent à pousser comme des champignons sur des terrains autrefois déserts, et la ruelle se réduisit à sa plus simple expression en largeur. Les propriétaires du quartier, considérant d'un mauvais œil ce passage qui permettait des allées et venues sous leur auvent ou à l'arrière de leur jardin, en condamnèrent l'entrée. Au début, on se contenta pour ce faire de la dissimuler par une petite haie mais un des habitants profita des travaux d'agrandissement de son jardin pour fermer complètement cet accès par un mur de béton et l'autre côté fut bouché par une barrière de barbelés afin d'empêcher les chiens de s'y faufiler. Comme les propriétaires du quartier n'utilisaient pratiquement pas la ruelle, personne ne trouva rien à redire quand elle fut condamnée, ce qui, en outre, se révéla une mesure très efficace contre les cambriolages. Voilà pourquoi, Personne n'utilisait plus ce passage, laissé à l'abandon comme un canal désaffecté, à peine tenait-il lieu de zone de sécurité entre les maisons. Le sol était couvert de mauvaises herbes, et c'était plein de toiles d'araignées visqueuses, attendant que des insectes s'y engluent. Qu'est-ce que Kumiko était allé faire dans un endroit pareil Je n'en avais pas la moindre idée. Moi-même, je n'y avais pas mis les pieds plus de deux fois. D'abord, elle avait peur des araignées. Bon, allez, me dis-je, autant aller chercher le chat. De toute façon, mieux vaut aller faire un tour que rester à attendre que le téléphone se remette à sonner. Les rayons mordants du soleil de ce début d'été découpaient ça et là sur le sol les ombres des branches au-dessus de moi. Il n'y avait pas un souffle de vent et ces ombres immobiles semblaient de sinistres taches collées à terre. C'était tellement silencieux qu'on aurait pu entendre l'herbe respirer sous les rayons du soleil. Quelques petits nuages clairs, aux contours aussi nets que s'ils sortaient tout droit d'une gravure du Moyen-Âge, flottaient dans le ciel. Le moindre objet sur lequel je posais les yeux accusait des contours incroyablement tranchants. Je me sentais le seul à avoir une forme vague et mal définie. Et il faisait une chaleur atroce. Je portais un t-shirt, un pantalon de coton léger et des tennis, pourtant j'avais fait à peine quelques pas au soleil que déjà la sueur suintait de mes aisselles. J'avais sorti le matin même mes affaires d'été de leur carton, si bien qu'à chaque inspiration une odeur de naphtaline pénétrait dans mes narines, comme un petit insecte sournois. Je marchais lentement, d'un pas régulier, le long de la ruelle, en surveillant bien les deux côtés. De temps en temps, je m'arrêtais et j'appelais le chat à voix basse. Les maisons qui bordaient le chemin se divisaient en deux catégories bien distinctes. Un groupe ancien, avec de vastes jardins à l'arrière, et un groupe serré, de demeures relativement récentes. L'espace aménagé derrière ces maisons neuves n'était pas assez large pour mériter le nom de jardin. Certaines n'avaient même pas la moindre parcelle d'espace vert. Elle disposait à peine, entre le revent et la ruelle, d'un espace où faire sécher deux rangées de lessives et parfois le linge débordait jusque dans le passage, si bien que je devais avancer en me faufilant entre les chemises, draps et serviettes encore tout dégoulinant. De temps à autre, le son d'une télé, le bruit d'une chasse d'eau, me parvenaient distinctement. Des relents de au Curie flottaient dans l'air. En comparaison... Les maisons anciennes semblaient complètement dénuées de vie. Des haies de cyprès et autres arbustes dissimulaient efficacement la vue, tout juste si on apercevait dans les interstices de vastes jardins bien entretenus. Il y avait toutes sortes de styles architecturaux, des demeures de style japonais aux longues galeries extérieures, des résidences à l'occidental aux toits de cuivre terni. Il y avait même des habitations récemment restaurées. Mais toutes avaient pour point commun qu'on n'y voyait pas l'ombre d'un habitant, insonore et inodore, même pas la moindre lessive en vue. Dans un jardin, j'aperçus un sapin de Noël bruni, tout sec, posé seul dans un coin. Une autre cour était encombrée de tous les jouets d'enfants imaginables, comme si plusieurs êtres humains avaient rassemblé là les souvenirs de leurs jeunes années. Des tricycles, des cerceaux, des sabres en plastique, des ballons de caoutchouc, des poupées, des baigneurs en celluloïdes, des tortues, des petites battes de baseball, des camions en bois. Il y avait même un filet de basketball installé dans un jardin, et dans un autre un magnifique ensemble de jardins en rotin. Les chaises blanches semblaient n'avoir pas servi depuis des mois, sinon des années, Elles étaient recouvertes d'une couche terreuse de poussière. La pluie avait répandu sur la table une averse de pétales de magnolia violet pâle. À travers la baie vitrée au cadre en aluminium d'une autre maison, je pus voir tout l'intérieur du salon. Un ensemble canapé en cuir, couleur de foie, une énorme télé... Des étagères ornées d'un aquarium de poissons tropicaux et deux trophées de je-ne-sais-quoi. Un lampadaire sorti tout droit d'un magazine de décoration. Le tout aussi peu réaliste qu'un décor de feuilleton télévisé. Il y avait aussi, non loin de là, un jardin contenant une énorme niche entourée d'un grillage métallique. Visiblement destiné à un molosse mais je ne vis pas le moindre chien à l'intérieur. La porte était restée grande ouverte, et le grillage tout déformé était marqué d'une bosse arrondie, comme si quelqu'un y était resté appuyé de l'intérieur pendant des mois. La maison vide qu'avait mentionné Kumiko se trouvait un peu après le jardin à la niche. Moi aussi, je vis tout de suite que cette maison était inoccupée. Ce genre de choses n'a rien d'évident d'ordinaire, mais on se rendait compte au premier coup d'œil que les lieux étaient déserts depuis au moins deux ou trois mois. C'était une demeure à un étage, relativement récente, seuls les volets de bois hermétiquement clos étaient vilainement délabrés, et la balustrade fixée à la fenêtre du premier étage, couverte d'une rouille rougeâtre, prête à s'écrouler. Au milieu du petit jardin, une statue de pierre posée sur un socle représentait un oiseau aux ailes grandes ouvertes, dont la hauteur atteignait à peu près la poitrine d'un homme. Des verges d'or avaient poussé tout autour, et le bout des tiges les plus hautes chatouillait les pattes de l'oiseau sur son socle. L'oiseau, je ne sais pas de quelle espèce il s'agissait, elle déployée, semblait prêt à s'envoler d'un instant à l'autre pour quitter au plus vite ce lieu déplaisant. En dehors de cette statue, pas le moindre élément décoratif dans le jardin. Des azalées, rouges vifs, à côté de vieilles chaises en plastique alignées sous l'auvent, dégageaient une étrange irréalité. Hormis ces fleurs, tout était envahi par les mauvaises herbes. Appuyé contre la clôture grillagée qui m'arrivait à la poitrine, je contemplais un moment ce jardin qui avait tout pour plaire à un chat, mais j'eus beau scruter les lieux, je n'y vis rien ressemblant de près ou de loin au mien. Il y avait seulement, perché en haut de l'antenne sur le toit, un pigeon dont les recoulements monotones résonnaient sur les alentours. L'ombre de l'oiseau de pierre tombant sur les hautes graminées se découpait en fragments aux formes variées. Je pris une pastille au citron dans ma poche, l'enlevai de son emballage, la mis dans ma bouche. J'avais profité de ma démission pour m'arrêter de fumer. Je tenais bon, mais en revanche, je ne sortais jamais sans un paquet de pastilles dans la poche, qui micro-digeait que j'étais intoxiqué aux pastilles au citron, et que j'aurais bientôt les dents pleines de caries, mais je ne pouvais pas me passer de ce dérivatif. Pendant que je regardais le paysage, le pigeon poursuivit ses roucoulements monotones, comme un employé apposant un tampon sur chaque feuille d'une liasse de reçu. Je ne sais combien de temps exactement je restais appuyé à cette clôture, assez longtemps en tout cas pour que la pastille diminue de moitié dans ma bouche. Je me rappelle que je la recraché alors par terre et restée là, à regarder l'ombre de l'oiseau s'étendre sur les herbes du jardin. Tout à coup, je sentis une présence derrière moi. On aurait dit que quelqu'un m'appelait. Je me retournais et aperçut une jeune fille debout dans le jardin arrière de la maison d'en face. Petite, les cheveux coiffés en queue de cheval, elle portait des lunettes noires foncées à la monture caramel et un t-shirt bleu adidas à manches courtes. Les deux bras minces qui en émergeaient étaient tout bronzés, bien qu'on fût seulement en mai. Elle avait une main dans la poche de son short, tandis que l'autre, Posée sur une barrière de bambou qui lui arrivait à la taille, soutenait sa position instable. Nous étions à peine à un mètre de distance l'un de l'autre. « Il fait chaud, hein ?» me dit-elle. « Oui, » lui dis-je. Allons-moi, je pensais décidément, aujourd'hui il n'y a que des femmes qui m'adressent la parole. Après ce bref échange verbal, elle resta plantée là à me regarder. Ensuite, elle sortit un paquet de short hope de la poche de son short, prit une cigarette qu'elle mit entre ses lèvres. Elle avait une petite bouche à la lèvre supérieure légèrement retroussée. Elle frotta une allumette, alluma ses cigarettes. Tandis qu'elle penchait la tête, j'aperçus nettement ses oreilles entre les cheveux. De jolies oreilles, bien ourlées et lisses, comme si elles sortaient à l'instant de chez le fabricant. Le long de leur contour finement dessiné, une rangée de duvets brillait au soleil. Elle jeta son allumette par terre, aspira une longue bouffée de sa cigarette, recracha la fumée en arrondissant les lèvres, puis leva soudain les yeux vers moi, comme si elle venait de se rappeler ma présence. Je vis mon visage se refléter deux fois sur chacun des verres de ses lunettes incroyablement foncées et qui en outre réfléchissaient la lumière comme des miroirs me privant ainsi de la moindre chance d'apercevoir ses yeux « Vous habitez dans le coin ?»« Oui » répondis-je en pointant le doigt vers chez moi mais je n'étais pas très sûr que ce soit la bonne direction à cause du chemin tortueux aux angles bizarres que j'avais pris pour venir jusqu'ici en fait j'avais pointé le doigt au hasard  « « Qu'est-ce que vous faisiez là, depuis tout à l'heure ?»« Je cherchais mon chat. »« Ça fait une semaine qu'il a disparu, » répondis-je, en essuyant mes paumes moites de sueur sur mon pantalon. « Il paraît que quelqu'un l'a vu par ici. »« À quoi elle ressemble ?»« Un gros matou avec des rayures brunes et le bout de la queue un peu tordu. »« Et le nom, c'est quoi ?»« Neboru, » répondis-je. « Neboru Ataya. Pas le vôtre, celui du chat. » de Borou Ah, c'est la classe pour un chat ?»« En fait, c'est le nom du frère aîné de ma femme. Le chat nous a fait penser à lui, alors on l'a appelé comme ça pour plaisanter. En quoi il se ressemble Je ne sais pas. Les gestes, la façon de marcher, le regard ensommeillé, ce genre de choses. Elle me sourit pour la première fois. Quand ses traits se relâchaient, elle paraissait beaucoup plus enfantine qu'à première vue. Elle ne devait pas avoir plus de 15 ou 16 ans. Sa lèvre supérieure retroussée pointait dans l'espace selon un angle étrange. Caresselait. Il m'avait semblé entendre une voix, la voix de la femme du téléphone. J'essuyais la sueur sur mon front avec le dos de ma main. « Un chat rayé, marron clair, le bout de la queue tordue, » répéta la jeune fille comme pour vérifier. « Il avait un collier ?»« Un collier antipuce noir. » Une main posée sur la barrière en bambou, elle réfléchit une quinzaine de secondes, puis elle lança son mégot à mes pieds. « Tu veux bien l'écraser pour moi Je suis pieds nus. » J'écrasai soigneusement la cigarette avec la semelle de mes tennis. Je crois que je l'ai vu, ce chat. » dit lentement la jeune fille en détachant les mots. Je n'ai pas fait attention au bout de sa queue, mais c'était un gros matou, tigré marron clair. Et peut-être bien qu'il avait un collier. Quand est-ce que tu l'as vu Quand est-ce que c'était Voyons. Je l'ai vu plusieurs fois. Je passe mon temps à prendre des bains de soleil dans le jardin, alors je ne me rappelle plus très bien quand c'était. Il y a trois ou quatre jours, peut-être. Tous les chats du quartier passent par ici. Ils sortent de la haie du jardin de Monsieur Takitani et traversent notre jardin pour rentrer dans le jardin des Miyawaki. Elle désignait le jardin de la maison vacante en face de la sienne. L'oiseau de pierre déployait toujours ses ailes. Les verges d'or étaient inondées du soleil de ce début d'été. Le pigeon perché sur l'antenne poursuivait ses roucoulements uniformes. « J'ai une idée », lança l'adolescente. Si tu attendais dans mon jardin, tous les chats passent par ici pour aller en face. Et si tu continues à rôder comme ça dans le coin, quelqu'un va finir par te prendre pour un cambrioleur et prévenir la police. Ça ne serait pas la première fois. J'hésitais. Allez, je suis toute seule à la maison. On pourrait rester dehors au soleil tous les deux en attendant que ton chat passe par là. Je te serais utile, j'ai de très bons yeux, tu sais. Je regardais ma montre. 2h36, tout ce qui me restait à faire avant le soir c'était rentrer le linge et préparer le dîner. « Bon, d'accord, je reste jusqu'à trois heures alors si tu veux bien, dis-je, sans bien saisir moi-même la situation. » En poussant la barrière pour entrer derrière elle, puis en la suivant sur la pelouse, je m'aperçus qu'elle boitait légèrement de la jambe droite. Ses épaules enfantines oscillaient à un rythme régulier en s'inclinant sur la droite comme une manivelle. Au bout de quelques pas, elle s'arrêta et se retourna vers moi. J'ai eu un accident le mois dernier, a-t-elle dit sobrement. J'étais à l'arrière d'une moto et j'ai été projeté à terre. Pas de chance.